0: Areena.
1: Vastuunalaiseltahan tämä kyllä tuntuu, mutta mikä siinä auttaa muu kuin koettaa, minkä voi. Kaiketit tämä meille tullut koettelemus, sekin on joksikin hyväksi, ja sen tähden onkin meidän kaikkien se otettava tyynesti ja rauhallisella mielellä. Näin kirjoittaa
2: Karlo Juho Stolbergin perheelleen kirjeitse 25. heinäkuuta 1919 – Samana päivänä, kun eduskunta on valinnut hänet Suomen tasavallan ensimmäiseksi presidentiksi. Kirjoitus kuvastaa hyvin Stolbergin persoonaa ja suhtautumista omaan presidenttiyteensä. Hän on velvollisuuden tuntoinen ja haluaa hoitaa virkaansa parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta toisaalta hän ei ole lainkaan innoissaan siitä, että juuri hän on saanut itselleen ne varsin suuret valtaoikeudet, jotka Suomen presidentille on suotu. Asetelma on tavallaan kiehtova. Stolberg on itse juristina ja perustuslakikomitean puheenjohtajana ollut presidentin valtaoikeuksia säätelevän perustuslain, eli Suomen hallitusmuodon pääarkkitehti. Hallitusmuoto on kompromissi, joka sovittaa vuonna 1919 yhteen erilaiset ja eri aikakausilta periytyneet maailmankatsomukset. Ensiksikin vuoden 1906 uudistuksen, eli yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden – parlamentarismin ja yksikamarisen eduskunnan. Ja toisaalta vanhan, kustavilaisen vallan perinteen, joka on paalutettu Suomeen vuoden 1772 hallitusmuodossa. Eduskunta ja presidentti muodostavat nyt kaksi korkeimman vallan napaa. Presidentillä on oikeus hajottaa eduskunta, hän nimittää hallituksen ja on puolustusvoimain ylipäällikkö. Vuoden 19 hallitusmuodon mukaisesti eletään Suomessa eräin parlamentarismia vahvistavin viilauksin vuosituhannen vaihteen perustuslakiuudistukseen saakka. Korkeimman hallintooikeuden oikeuden emeritusprofessori Pekka Halberi. Siinä oikeastaan, jos nykypäivään vertaa, niin suurin ero on siinä, että
3: hallituksen asema oli oikeastaan hyvin vähäinen. Se jäi siihen eduskunnan, presidentin väliin, puhutaan. Siihen tapaan, että siinä oli niin kuin kaksi napaa tämmöistä valtakeskusta ja hallitus oli siinä välissä. Stolperhan itse kyllä halusi olla hyvin parlamentaarinen presidentti. Hän oli juuri Oslon Nobelkomiteassa käyttänyt puheenvuoroja esitellyt parlamentarismin periaatteita. Ja myöhemmin sitten vuonna 1927 kirjoitti kirjankin parlamentarismista, että hänellä oli semmoinen idea, että että hallituksen täytyy nauttia eduskunnan, eli suurimman vallankäyttäjän luottamusta. Ja no, se oli hänen ideansa, ei hän itsekään sitä ihan loppuun asti noudattanut, koska hän oli myöskin hyvin vahva presidentti toisaalta Hän nimitti oman presidenttikautensa aikana kaikkiaan seitsemän hallitusta. Niin, hän silloin hän ajatti myöskin eduskunnan silloin, kun se oli käynyt hänen silmissään välttämättömäksi.
2: Palaan näihin haasteisiin myöhemmin tässä jaksossa. Toisin sanoen Stolberin ihanteiden ja todellisuuden välisiin ristiriitoihin hänen kuusivuotisella presidenttikaudellaan. Valintansa jälkeisenä päivänä Stolberi muistaa virkaanastujaispuheessaan eduskunnassa korostaa, että Suomea valtiona ryhdytään rakentamaan nimenomaan juuri voimaan tulleen perustuslain mukaisesti.
4: Äskettäin vahvistetulla hallitusmuodolla on luotu luja pohja. Maailman historiallisten tapausten ja Suomen kansalaisten mainehikkaiden töiden kautta itsenäiseksi kohoneen Suomen olemassaololle sekä täysin omin takeiselle, valtiolliselle ja yhteiskunnalliselle elämälle.
2: Stolberg puhuu virkaanastujaisissaan itse kirjoittamansa tekstiä. Jatkossakin hän kirjoittaa tiettävästi kaikki puheensa itse. Presidenttinä hän pyrkii aina välttelemään tilanteita, joissa ei voi turvautua papereihin. Hän kärsii ajoittaisesta änkytyksestä eikä tunne oloaan seurapiireissä lainkaan kotoisaksi. Perhepiirissä ja lähimpien ystävien seurassa Stolberia kuvaillaan rennoksia leikkisäksi, mutta julkisissa rooleissa hän esiintyy varovaisen huolellisesti, jotta ei pilkkuakaan jäisi korjattavaksi. Stolberilla on presidentiksi tullessaan pitkä poliittinen kokemus, mutta poliitikkonakin hänet tunnetaan henkeen ja vereen laillisuusmiehenä, hyvässä ja joidenkin mielestä myös pahassa, kertoo Stolberg-asiantuntija, korkeimman hallinto-oikeuden emerituspresidentti Pekka Halperi.
3: Hän oli ollut politiikan puolella, hän oli senaatissa ollut ensin protokollasihteiden, sitten hän oli jäsen myöskin kauppateollisuustoimituskunnan päällikkö, erosi siitä kuitenkin, kun hän katsoi että ei meno täyttänyt oikeuden vaatimuksia ja sitten oli hallinto professorina. Hän oli eduskunnassa monta kertaa myöskin sitten perustuslakivälikunnan puheenjohtajana 19.09 ja 19.17, siis kahteen otteeseen ja eduskunnan puhemiehenä vuonna 14. Kyllä hänellä harvinaisen sanotaan laajamittainen ura, jos ajatellaan tutkija, tuomari, poliitikko. Sitten Yleensä kun istutaan, että niin tekee mieli sanoa, että hänhän oli myöskin hyvin ahkera niin kuin toimintaja oikeastaan. Hän kirjoitti Helsingin Sanomiin tai sen ajan Päivälehteen ahkerasti kirjoituksia ja häntä kutsuttiin Päivälehden assessoriksi. Hän oli yksi ehkä niitä kaikkein ahkerimpia kirjoittajia siihen maailman aikaan.
2: Hyvin monipuolinen ura. Niin, hän oli, hän, hänessä yhdistyi se laki ja se juristin rooli ja sitten politiikka. Ja niitä on oikeastaan aika vaikea erottaa toisistaan, koska poliitikkonakin hän oli viimeiseen asti laillisuusmies nimenomaan. Kyllähän se
3: näin, näin on tietysti. On silti aika tärkeää pitää niin kuin raja lain, mä puhun nyt ihan omastakin näkökulmastani ja, ja politiikan välillä, mutta, mutta se, on, se on selvää, että on aina jännite politiikan ja oikeuden välillä. Ja hän oli niin kuin täällä oikeuden puolella ja piti siitä hyvin tarkkaan kiinni. Tietysti hänen uransa, kun hän oli kohota perustamassa ja oli se ensimmäinen presidentti, niin sekin antoi silleen niin kuin sysäyksen, että hän piti loppuun asti kiinni, kiinni oikeudesta. Aato Serko kerran, kun hän, meillä oli Stolberin tuota, kuoleman 50-vuotisjuhla. Niin hän piti puheen siellä sanoa, että ellei Stolberi olisi ollut niin ahkera lainkirjoittaja, niin kova juristi, niin ihmiset muistavat, hänet paljon enemmän poliitikkona, koska hän oli hyvin vahva poliittinen toimija myöskin. Että
2: kyllä hän hallitsi rajan kumpaakin puolta. Oliko toisaalta siinä, että hän oli aina lain puolella niin jotain siemeniä siihen, että häntä sitten myös myöhemmin arvosteltiin? hän, hän ei ollut esimerkiksi venäläistämispolitiikan suhteen mikään radikaali tai tällainen niin kuin aktivisti, vaan, vaan nimenomaan siinäkin halusi mennä aina lain, lain rajoissa. Kyllä se varmaan sitä selittää sekin,
3: että venäläistämispolitiikkaan hän ei niin kuin lähtenyt. Niin kuin venäläisiä vastaan samalla tavalla kuin ehkä oikeistopiirit lähtivät välillä. Toisaalta hän ei lähtenyt sitä myöskään niin itä karjalan palauttamiseen ja näihin tämmöisiin sotaretkiin mukaan, koska hän katsoi, että sekään ei ole niin kuin lain Suomaa oikeutusta, koska hänen semmoinen tunnuslauseensa oikeastaan oli, joka heijastui hänen työssään muuallakin, oli se, että kansanvaltainen edistys Lain lujalla pohjalla.
2: Miksei Karlo Juho Stolberg sitten ole innoissaan tasavallan presidentin tehtävästä, johon hänet on kesällä 19 juuri valittu? Hän varmasti näkee edessään sen vaivan ja vastuun, jonka kantajaksi hän joutuu siirtymään itselleen erittäin mieluisasta tehtävästä, eli korkeimman hallintoikeuden presidentin virasta. Suomi on sisällissodan jäliltä jakautunut, itänaapurissa riehuu sisällissota. Presidentin pitäisi yhdistää kansa, mutta Stolberg tietää, että hänen on turha odottaa tukea presidenttiäänestyksen hävinneen kenraali Mannerheimin kannattajilta. Näin lähtökohtia kuvailee Pekka Halberi.
3: Juuri esimerkiksi armeija, suojeluskunta, jääkäriliike suhtautuivat hyvin tuota, kielteisesti Stolberiin ja oikeastaan vaativat ikään kuin Mannerheimia uudestaan tilalla ja tulemaan. Siitähän on paljon juttuja, miten, miten ihmiset kansallisteatterissa, kun Stolberg astuu presidenttinä sinne, istahtaa haitioonsa. Kukaan ei nousee ylös, mutta kun Mannerheim saapuu vähän ajan päästä, niin silloin nousee kaikki ylös. Että kyllä se tunnelma oli aika kiihkeitä siihen aikaan.
2: Stolberg on monella tapaa Mannerheimin vastakohta. Hän on Suomussalmella syntynyt, myöhemmin Alavieskassa ja Haapajärvellä kasvanut – ja Oulussa ylioppilaaksi kirjoittanut melko vähävaraisen pappisperheen poika, jonka kappalaisena työskennellyt isä on kuollut jo 1873, 41-vuotiaana. Politiikassa stolberi on maineltaan väritön juristi ja fennomaani. Etäisen ja varovaisen tyylinsä vuoksi Stolbergistakin voi toisaalta saada aristokraattisen vaikutelman. Väinö Tanner kuvailee myöhemmin muistelmissaan, että Stolberg on ollut Suomen presidenteistä ainoa, jonka eteen astuessaan tunsi saapuneensa majesteetin luo. Valtiomuotokiistan aikana Stolberg on ollut johdonmukaisesti tasavaltalainen, eli vastustanut monarkiaa. Eikä hän kannattanut Saksan kelkkaan lähtemistä silloinkaan, kun Saksa vielä jyräsi ensimmäisen maailmansodan rintamilla. Odotettavissa olevista vaikeuksista huolimatta... Stolberilla on tässä mielessä hyvät lähtökohdat presidenttikaudelleen. Sen tietään hän
1: kirjoittaa kirjeessään perheelleen lopuksi. Kunhan tässä jotakin Suomen kansan hyväksi voi aikaansaada, niin sehän kyllä kaikki ikävyydet ja vaivat kannattaisi. Kun Stolberi kirjoittaa näin perheelleen, hän kirjoittaa tosiasiassa
2: lapsilleen, sillä hänen vaimonsa Hedwig on kuollut 1917. Kojii Stolberin vanhin tytär... Parikymppinen aino on tuolloin ottanut äidin tehtävät hoitaakseen. Tytär aino emännöi myös presidentin linnassa Stolberin presidenttikauden alussa, siihen asti kunnes presidentti avioituu toistamiseen vuonna 1920 opettaja Esther Elfvingin kanssa. Kuivakan olemuksen takana KJ Stolberi on sydämellinen ihminen, jonka sydän on heikompien puolella. Näin KJ Stolberia ihmisenä ja poliitikkona arvioi. Koji Stolveri-säätiön hallituksen puheenjohtaja, korkeimman hallinto-oikeuden emerituspresidentti Pekka Halveri.
3: Kyllä näin on arvioitu, että hänellä oli hyvin paljon aikaa puolisoilleen lapsillensa. Hänellä tuota hän oli seitsemän lasta. hän oli tietysti sen ajan suurperheen vetäjä samalla ja, ja siinä mielessä niin aika sosiaalinen tyyppi, voitaisiin sanoa. Kyllä kyllä mä luulen, että se heijastui hänen työssään. Myöskin se, että oikeastaan hänen luonnettaan kuvaa sen, että hän kirjoitti väitöskirjansa aikanaan irtolaisten asemasta eli vähäväkisten aseman parantamisesta ja se oli siihen maailman aikaan aika harvinaista, että mennään tänne sosiaalioikeuden puolelle kirjoittamaan, Niin, niin se varmaan heijastui semmoistaan sosiaalisen oikeudenmukaisuuden Oppina sitten hänen myöhemmissäkin töissään. Vaikka hän oli nimenomaan juuri hallintooikeuden oikeuden valtiosäännön ihminen, niin sentään hän sosiaalioikeudesta kirjoitti väitöskirjansa.
2: Miten tämä kaikki koettu ja opittu sitten näkyy Stolberin politiikassa? Miten se konkretisoituu jakautuneessa, vastikään itsenäistyneessä maassa, jonka sisällä ja ympärillä kuohuu? Stolberin presidenttikauden alussa kiistellään muun muassa siitä, kuinka suhtautua niihin punaisiin, jotka yhä ovat vangittuina. Kuinka voittajien pitäisi suhtautua kapinallisiin vallankumousta yrittäneisiin sisällissodan häviäjiin. Kuten Pekka Halberi aiemmin kertoi, Stolberi oli myös eräänlainen journalisti, joka kirjoitteli aktiivisesti varsinkin päivälehteen ja sitten Helsingin sanomiin. Hän on jo keväällä 18 punaisten tappion hämöttäessä, mutta sisällissodan ollessa vielä kesken, kirjoittanut Helsingin Sanomiin paljon porua herättäneen artikkelin tulevaisuuden lähtökohtia. Tässä tekstissä, jota sarjan edellisessä osassa jo käsittelin, Stolberi loi suuntaviivat sovintopolitiikalle. Sitähän myös presidenttinä toteuttaa. Turun yliopiston poliittisen historian erikoistutkija Jenni Karimäki on tutkinut Stolberia, Tämän puolueetta ja poliittista ajattelua sekä sisällissodan jälkeistä eheytyspolitiikkaa.
0: Presidentin valtaoikeudet toki silloin olivat erilaiset kuin tänä päivänä. Ne olivat laajemmat, mutta Stolperin vaikutus on paljon myös siinä, miten hän vaikutti kansalliseen edistyspuolueeseen, joka siis perustettiin joulukuussa 1918 tämän niin nuorsuomalaisen puolueen jatkeeksi tavallaan tasavaltalainen puolue. Ja Stolberg oli edistyspuolueen hyvin tämmöinen voimakas ö, isähahmo, jo, jollain lailla semmoinen ö, kehittäjä. Ja kyllähän hänen niin se perintönsä ja se, se niin poliittinen linja, mitä hän edusti, niin näkyy paljon juuri, juuri edistyspuolueen ajamassa politiikassa. Ja edistyspuoluehan oli silloin ensimmäinen, kun ö, ensimmäiset eduskuntavaalit sisällissodan jälkeen käytiin sitten keväällä 19 ja sen jälkeen sen ensimmäisen kolmevuotiskauden 1922 välillä olleen eduskuntakauden, niin enemmän tai vähemmän edistyspuolue- ja maalaisliiton yhteisillä hallituksilla Suomea vietiin eteenpäin. Ja nämä hallitukset toteutti tämmöistä eheytyspolitiikkaa, keskustalaista integraatioideologiaa tai miksi sitä sitten haluaa kutsua. Ja siellä sitten tärkeimpinä olivat esimerkiksi armahduslait joilla palautettiin kansalaisoikeuksia, äänioikeutta sisällissodan jälkeen tuomituille, toisaalta armahdettiin heitä heitä pois vankeudesta ja näin poispäin. Eli se oli sellainen tekijä, joka totta kai loi mahdollisuuden siihen, että sisällissota voidaan jollain lailla jättää taakse. Totta kai se herätti sitten myös siellä oikealla puoluekentän ja, ja yhteiskunnan niin kuin oikealla laidalla, herätti katkeruutta siitä, että, että koettiin, että nämä myönnytykset, armahdukset menevät jo liian pitkälle, että nyt niin kuin sisällissodan aloittanutta osapuolta ei, ei niin kuin rankaista riittävästi. No toisaalta sitten tämmöisiä niin lainsäädäntöuudistuksia ja muita oli toki torpparilaki, no se oli, se oli totta kai maalaisliiton vahva vaikutus näkyy siinä, että, se nyt ei, että sitä ei voida millään lailla niin kuin ajatella, että se olisi mikään niin pelkästään Stolbergista lähtöisin oleva, mutta että se, se kytkeytyy tähän tämmöiseen eheytysideologiaan, eheytysajatteluun eli että sidotaan ihmisiä maahan, eli ajatus siitä, että kun ihmisille annetaan annetaan maata viljeltäväksi, omistettavaksi, niin niin se se rauhoittaa ja ja kytkee heidät osaksi yhteiskuntaa, osaksi osaksi kansakuntaa. Toisaalta sitten myös oppivelvollisuuslaki oli yksi, joka on hyvin hyvin tärkeä siinä, että miten pystytään kehittämään ja ja opettamaan, kasvattamaan, sivistämään kansakuntaa ja toisaalta sitten myös luomaan sitä yhtenäisyyttä ja niitä semmoisia jollain lailla ensimmäisiä askeleita kohti jonkunlaista mahdollisuuksien tasa-arvoa, mistä tänä päivänä paljon puhutaan. Eli että kaikille tarjottaisiin tietyt perustaidot yhteiskunnassa, Niin, niin tämä oli myös näitä eheytyspolitiikan keskeisiä lainsäädännöllisiä ulottuvuuksia.
2: Olet perehtynyt edistyspuolueeseen, niin käydään vähän vielä läpi, että mikä sen ideologia oli ja kuinka Stolberg sitä mahdollisesti toteutti. Sen juurethan olivat nuorsuomalaisuudessa. Siellä oli toisaalta esimerkiksi Swinwood, joka oli sitten taas tässä vaiheessa ihan poliittisesti eri linjoilla, oli myös sieltä nuorisuomalaisuudesta lähtöisin.
0: No, edistyspuolueeseen oikeastaan aika hyvin tämä, tämä niin kuin vuoden 18 sisällissota on semmoinen hyvin ratkaiseva. Tietyllä tapaa voi puhua jonkunlaisesta avainkokemuksesta edistyspuoluelaisille. Toisaalta sitten tasavaltalainen hallitusmuoto oli toinen semmoinen hyvin keskeinen, keskeinen kysymys heille. Eli näiden kahden ympärille oikeastaan se edistyspuoluelainen ideologia ja ajatusmaailma kytkeytyy. Eli kansanvalta demokratia, parlamentarismi, se, että yhteiskuntaa pyritään laillisin keinoin kehittämään eteenpäin. Toisaalta sitten nimenomaan se, että että tehdään yhteistyötä myös sinne vasemmalle. Se oli oli edistyspuoluelaisille, se liittyi keskeisesti edistyspuolueen ideologiaan, Puhutaan, että edistyspuolue edusti tämmöistä sosiaaliliberaalia, edistyspuolue mielletään, että se on liberaalipuolue, mutta nimenomaan sosiaaliliberaalipuolue. Eli siinä kannatetaan yksilön vapautta monessa suhteessa, mutta hyväksytään myös valtion väliintulo niin sanotusti, eli se, että valtio tietyissä tilanteissa on oikeutettu rajoittamaan tai ohjaamaan jollain lailla sitä yksilön, tietä ja yksilön kehitystä. Tämä niin tässä eheytysajatuksessa ja ideologiassa siinä kiteytyy paljon semmoista edistyspuoluelaista ajattelua, sitä, että kansakunta täytyy saada eheäksi Suomi on pieni maa ison itäisen naapurin vieressä ja kansallinen eheys on tärkeää, jotta, jotta niin kun voidaan päästä eteenpäin ja toisaalta vaurastua, sivistyä. Toki edistyspuolueessa oli myös erilaisia näkökohtia. Ei, ei se puolue ollut mikään yhtenäinen monoliitti, niin kuin puolueet ei ikinä ole. Eli kyllä sieltä löytyi hyvin myös toisenlaista näkökulmaa. Myös edistyspuolueessa oli kriitikkoja esimerkiksi armahduslain suhteen. vaikka vaikkapa suhtautui varauksella siihen. Toki sitten, kun nämä armahdukset eteni siinä 20-luvun taitteessa ja sitten kun osoittautui, että, että mitään, mitään kumousta ei tapahdu, vaikka, vaikka armahduksia viedään eteenpäin ja tavallaan se... Niin kuin ja tilanne säilyi yhteiskunnallisesti rauhallisena, jopa osittain näytti vähän siltä, että niinku tämmöisen äärivasemmiston kannatus jopa heikkenee ja se maltillista, toisaalta se maltillisti sosiaalidemokraattista puoluetta ja niinku toteutti tietyllä tapaa niitä, ö, niitä tavoitteita, mitä niille armahduksille ja heityspolitiikalle oli tarkoitettu, niin myös sitten edistyspuolueen sisällä kriitikot ö, kääntyivät sille kannalle, että tämä oli itse asiassa ihan, ihan hyvä ja ihan niin kuin hyvä toteutettu linja.
2: Stolbärin presidenttikausi on siis myös kansallisen edistyspuolueen kultakausi. Nimittämiensä hallitusten kautta Stolberi ohjailee politiikkaa haluamaansa suuntaan – ja on aivan ilmeisesti paljon luultua vahvempi vallankäyttäjä. Jenni Karimäen mainitsemat oppivelvollisuuslaki, torpparilaki ja armahduslait – pyrkivät kaikki lisäämään mahdollisuuksien tasa-arvoa, edistämään oikeudenmukaisuutta ja sitomaan ihmisiä maahan ja yhteiskuntaan. Vuoden 2020 joukkoarmahdusratkaisussa Stolberg vastoin korkeimman oikeuden lausuntoa vahvistaa lain laajennetusta kapinasta tuomituille, minkä seurauksena yli kolme ja puoli tuhatta pääsee ehdonalaiseen vapauteen ja 40 tuhannelle sotaan osallistuneelle – ja ehdonalaiseen vapauteen päästetylle palautetaan kansalaisluottamus. Lisäksi Stolberg vahvistaa erillispäätöksillä parin sadan yhä vangittuna olevan punaisen vapauttamisen. Suurin osa armahdetuista on toki vapautunut vankireireiltä jo ennen Stolberin presidenttikautta. Stolberin aikana armahduksista tulee kuitenkin isoja kiistakysymyksiä, koska nyt ne ulottuvat yhä korkeampiarvoisiin punaisiin. Nimenomaan sotavankikysymys ja sen ratkaiseminen on koko Stolbergin kauden keskeisin kysymys, arvioi emeritusprofessori Martti Turtola.
5: Varmaan katsottiin niin, että, että jos mannerin valitaan, niin tämä sotavankikysymys ei, ei ratkea sillä tavalla, koska niin kuin Stolbergin voi sanoa selvästi suurin tavoite koko presidenttikauden kuuden vuoden aikana oli, oli punavankikysymyksen ratkaiseminen, eli armahduslait. Ja Mannerheim ei varmastikaan olisi toiminut niin aktiivisesti tässä suhteessa, vaikka hänen hovihistorioitsensa prof. Rieger kovasti vakuuttaakin toista, mutta, mutta mit, mitään näyttöä ei ole. Että, kyllä tässä oli tämä, tämä vuoden 18-sodan haavojen parantaminen oli se, ja pelättiin, että jos Mannerheim, hän on, hänhän olisi nostanut samalla sitten koko tämän valkoisen armeijan pää, päämajan, Miehet asemiin ja ja olisi varmasti ne miehetten omilla miehillään miehillään kaikki kaikki tärkeät paikat. Tätä pelättiin. ja Myös ruotsinkielisyyttä suomalaisuus oli kuitenkin vahvassa myötätuulessa. Pelättiin, että ruotsinkieliset saavat Suomessa liian suuren vallan Mannerheimin kautta ja myöskin Mannerheimin tukijoiden kautta, joissa paljon oli ruotsinkielisiä.
2: Vaikka sovintopolitiikka ja punavankien armahdukset herättävät myös vastustusta, Valtaosa myöhemmästä historiankirjoituksesta pitää Stolberin eheytyspolitiikkaa onnistuneena. Näin ajattelee Turun yliopiston poliittisen historian professori Vesa Vares.
4: No sanoisin, että kyllähän hän oli hyvin toimiva vaihtoehto siihen. hän ei ollut tosin oikeistossa mikään suosittu, etenkään, etenkin tämä äärioikeiston, tai mieluummin termiä laitaoikeisto – niin sen, sen piirissä hänen suhtauduttiin kielteisesti, koska hänestä muistettiin, että hän oli vuonna 18 ollut se harmittava tasavaltalainen. Hän oli vuonna 17 ollut niitä, jotka eivät olleet ollenkaan uskoneet itsenäisyyteen. Ja sitten katsottiin, että vuonna 19 hän oli napannut presidentin paikan siltä henkilöltä, jolle se olisi oikeasti kuulunut, eli Mannerheimilta. Mutta vasemmistolle hän oli erittäin siedettävä vaihtoehto, joka ajoi armahduspolitiikkaa. Ja sitä, että vasemmisto taas pystyi toimimaan normaalisti, normaalisti eduskunnassa. Maalaisliitolle ja edistyspuolueelle hän oli myös hyvin tällainen kannatettava vaihtoehto. Ja myös kokoomuksen sisällä oli aika paljon sellaisia piirteitä, jotka jotka totesivat, että Stolberin kanssa kuitenkin pystytään ihan hyvin yhteistyöhön. Hän on sellainen henkilö, joka ehkä sopuilee liikaa vasemmalle, mutta viime kädessä on täysin luotettava sen suhteen, että mikä yhteiskuntajärjestelmä vallitsee ja miten yhteiskuntaa ja laillisuutta tulee puolustaa.
2: Stolbery on tosiaan vuonna 17 pitänyt Suomen itsenäisyyttä epärealistisena tavoitteena. Muutenkin varovaisuus ja laillisuuden korostaminen... Tietynlainen rohkeuden puute kansakunnan käännekohdissa on asia, josta häntä arvostellaan. Venäläistämispyrkimyksiäkin hän on halunnut vastustaa routavuosina lainrajoissa. Erityisen paljon häntä moititaan suhtautumisesta jääkäriliikkeeseen, joka toki olikin aikanaan lainvastainen hanke. Oikeiston mielestä Stolberg on suorastaan vastustanut suomalaisten lähettämistä sotilaskoulutukseen Saksaan, eikä väite ole tuulesta temmattu. Sanoo professori Vesa-Vares.
4: Kyllähän sitä piti virheenä, koska se oli syntynyt tilanteessa, jossa se nyt vaikutti ylimalkaan ihan toivottomalta. Venäjä oli siinä vaiheessa, kun liike syntyi, niin edelleen voimissaan oleva suurvalta. Ja se, että pari tuhatta suomalaista nuorta lähtee hakemaan sotilaskoulutusta sitten Venäjän viholismaasta, niin eihän se kauhean lupaavalta projektilta Suomen kannalta siinä vaiheessa näyttänyt. Historia sitten vaan meni siihen suuntaan, että jääkäreitä sitten kuitenkin todella, todella tarvittiin ja heistä tuli sitten valkoisen Suomen tällaiset, tällaiset uudet suosikit.
2: Millä tavalla Stolberi muuten myöhemmin suhtautui näihin Suomeen palanneisiin jääkäreihin?
4: No suhteet eivät olleet mitenkään, mitenkään lämpimät sen jälkeen, jälkeenkään, mutta niin, eihän, eihän nyt heitä ainakaan mitenkään leimannut sen jälkeen. Mutta kyllä hän tiesi, että hänen mainiensa on huono juuri niissä piireissä.
2: Oikeisto- ja aktivistipiirit, suojeluskunta ja armeija sekä erityisesti jääkärit ovat Stolberille pysyvä harmi. Kuohunta aiheuttaa useita tilanteita, joissa Stolberin johtajuutta testataan. Erikoistutkija Jenni Karimäki.
0: Tämä on semmoinen, mikä sitten väritti myös Stolberin presidentti kautta, että silloinhan oli, oli näitä niin, kuin, niin armeijan kuin sitten suojeluskuntiin liittyviä kiistoja, joissa sitten niin kuin tietysti presidentti tietenkin armeijaan liittyvissä ylipäälikkönä ylipäällikkönä oli tietysti niin kuin osa, ja hänen liitettiin, liitettiin sitten juuri tätä, tätä niin kuin negatiivista tai jotenkin kitsasta suhtautumista jääkäreihin.
2: Yksi tolberin kauden vakavista kriiseistä on suojeluskuntaselkkaus vuonna 1921. Sekava vyyhti saa alkunsa suojeluskunnan Helsingin piirin päällikön Paul von Geerichin mielipidekirjoituksesta Huvustadsbladetissa kesäkuussa 1921. Siinä hän moitti Suomen reunavaltiopolitiikaksi kutsuttua ulkopolitiikkaa ja tulee samassa kirjoituksessa loukanneeksi monia valtioita – muun muassa Ranskaa, jonka ulkopolitiikkaa hän kuvailee kosto- ja ryöväripolitiikaksi. Useat maat vaativat Suomelta hyvitystä ja rankaisutoimia kirjoittajaa vastaan. Tilanteen tekee erityisen tulenaraksi se, että meneillään on Suomen ja Ruotsin Ahvenanmaata koskeva kiista, jossa Suomi tarvitsee kansainliiton jäsenmaiden tukea. Hallitus vaatii Stolberin tukemana suojeluskuntien ylipäällikköä, Jori Diedrich von Esseniä erottamaan ulkovaltoja loukanneen von Geerihin, mutta hän kieltäytyy tekemästä sitä. Syntyy vakava arvovalta kiista, jossa on aineksia jopa suojeluskuntien aseelliselle kapinalle. Stolberi puuttuu asiaan ja erottaa von Essenin sotilaskäskyllä. Tunnelma kiristyy entisestään, kun suojeluskuntalaiset vaativat uudeksi johtajakseen ketäpä muuta kuin Mannerheimiä. Tähän Stolberg ei suostu. Hänen mielestään se merkitsisi yksityisarmeijan antamista Mannerheimille. Hän nimittää tehtävään Lauri Malmberin, joka hoitaakin tätä tehtävää vuoteen 1944 saakka. Onnistuneen nimityksen myötä Stolberg saa merkittävän arvovalta voiton. Tulehtuneen tilanteen ratkaisemiseen tarvitaan lopulta kuitenkin myös Stolberin pitkäaikaista kilpakumppania, maltillista suojeluskuntalaista PS e joka nauttii sekä suojeluskuntien että Suomen valtiovallan luottamusta. Hänen johdollaan aletaan suunnitella muutoksia suojeluskuntien asemaan. Nämä kaksi, Stolberg ja Swinwood, kohtaavat myöhemmin muun muassa dramaattisessa presidentinvaalissa vuonna 1931. Stolbergin kauden ehkä dramaattisin välikohtaus koetaan helmikuussa 1922. Stolberin puoluettoveria ja luottomies Heikki Ritavuori ammutaan kotiovelleen Nervanderin kadulla Helsingin etutöölössä. Surmanluodit ampuu aatelismies ja aktivisti Ernst Tandefeld, mutta myöhemmin hänen taustaltaan on paljastunut useita muitakin ruotsinkielisistä aktivistipiireistä ja suojeluskunnista. Murhan syitä olivat Ritavuoren rooli suojeluskunta selkkauksessa sekä hänen kielteinen suhtautumisensa itä karjalan kapinaalisten tukemiseen. Stolberin perheessä todetaan, että yhtä hyvin laukaukset olisivat voineet osua isään. Keväällä 24 Stolberi joutuu ratkomaan armeijassa puhjennutta kriisiä, jääkärikapinaa. Sen taustalla on Venäjällä koulutuksensa saaneiden tsaarinupseereiden ja Saksassa koulutettujen nuorten jääkäriupseerien valtataistelu. Se käristyy, kun lähes kaikki jääkäriupseerit jättävät eroanomuksensa. Stolberg ei tälläkään kertaa hyväksy ulkoparlamentaarisia keinoja, hän ei suostu myöntämään yhdellekään upseerille eroa, vaan patistaa hallituksen korjaamaan sotalaitoksen epäkohtia. Stolberg selviää kriiseistä kutakuinkin kuivin jaloin. Hänen johtoajatuksensa näyttää olevan se, että asevoimien pitää edustaa koko kansaa ja koko kansan pitää kokea ne omakseen. Erikoistutkija Jenni Karimäki.
0: Edistyspuolueen näkemys ja hyvin pitkälti Stolperin näkemys myös oli se, että että ei ei haluttu esimerkiksi suojeluskuntalaitosta tai armeijaa sen paremmin, niin niin ei haluttu nähdä semmoisena minä oikeiston yksinoikeutena, vaan että että, se oli tarkoitus sillä lailla tietyllä tapaa, Ehkä vähän niin, vähänkin, niin kuin, että se ei olisi niin poliittinen, vaikka toki esimerkiksi suoluskuntalaitos suojelus, oli toki hyvin poliittinen kysymys koko sotien välisen ajan. ajan muuten, että siinä oli niin ajatusta tavoitetta siihen, että sitä ei, ei luovutettaisi niin oikeiston etuoikeudeksi tai etupiiriksi.
2: Stolberg on sielultaan parlamentaristi ja hän on itse asiassa saanut hieman suuremmat valtaoikeudet kuin olisi itse halunnut. Presidentin asema on siis jonkin verran vahvempi kuin mitä hän itse perustuslakikomitean puheenjohtajana hallitusmuotoa laatiessaan perin tavoitteli. Itsenäisyyden alkuvuosien poliittinen elämä on kuitenkin epävakaata, ja Stolberg ehtii nimittää kuuden vuoden aikana peräti seitsemän hallitusta. Kerran Stolberg myös hajottaa eduskunnan. Se tapahtuu tammikuussa 1924 ja sen jälkeen, kun oikeusministeri määrää kommunisteiksi epäiltyjä ihmisiä pidätettäväksi, näiden joukossa 27 sosialistisen työväenpuolueen kansanedustajaa. Stolberg ei hyväksy näin vajaalukuiseksi jäänyttä eduskuntaa, vaan hajottaa ensimmäisen kerran Suomen historiassa eduskunnan ja antaa määräyksen uusista vaaleista, ankarasta poliittisesta vastustuksesta huolimatta. Korkeimman hallintooikeuden emerituspresidentti, Stolberg-asiantuntija Pekka Halberi.
3: Ja vaalien jälkeen oikeastaan ei miltään taholta tullut enää moitteita, vaan kansakunta oli siihen taipunut. Sitä pidettiin presidentin arvovallan osoituksena. Ja se oli siihen maailman aikaan toivottavasti aika rohkea, vahva liike, koska eduskunnan vahva enemmistö oli täysin presidenttiä vastaan siihen, siinä vaiheessa.
2: Entä sitten ulkopolitiikka, jota on totuttu pitämään presidenttien leipalajina? Stolberin aikana se ei vielä sitä ole. Päinvastoin, sanoi emeritusprofessori Martti Turtola.
5: Se on ehkä hänen suurin heikkoutensa, jos sanoisin, että hän ei ulkopolitiikkaa hän ei tuntenut omaksi alakseen ollenkaan. Ja hän antoi aikalailla vapaat kädet ulkoministereille ja, ja ei tehnyt esimerkiksi... Valtiovierailua Ruotsiin, vaikka se oli niin napin vaille, ei olisi mitään muuta tarvinnut kuin ilmoittaa, että otamme kutsun vastaan. Koska siis diplomaattikäytönä mukaan niin nuoremman valtion päämies aina menee ensin vanhemman luokse ja sitten vasta. Ja, ja tota, tätä ei tapahtunut. Vaikka, vaikka rouva Stolberit painosti <kotonakin>, kotonakin vielä kovasti, että kyllä sinun täytyy lähteä Tukolmaan.
2: Ulkopolitiikassa Stolberi luottaa varsinkin ulkoministerinsä Rudolf Holstiin jonka johdolla Suomi pyrkii Stolberin kauden alussa toteuttamaan niin sanottua reunavaltiopolitiikkaa. Professori Vesa Vares kertoo, mistä siinä on kyse.
4: Suomi yhdessä Baltian maiden, Puolan, kenties myös Romanian ja Tsekkoslovakian kanssa muodostaisi äh, tällaisen, äh, tällaisen jonkinlaisen liiton, äh, liiton joka sitten äh, olisi Englannin ja Ranskan tukema ja torjuisi... Äh, Saksan ja Venäjän pyrkimykset päästä, päästä takaisin eurooppalaisiksi suurvalloiksi. Se kuitenkin kariutui aika nopeasti. Miksi
2: se kariutui, vaikka siinä tavallaan oli järkeä?
4: No nämä, nämä valtiot, joita siinä nyt koetettiin saada liittolaiseksi, ne olivat kuitenkin aika erilaisia ja oli kuitenkin aika vaikea sitten visioida, että jos joudumme vaike- vaikeuksiin, Venäjän kanssa, niin mitä apua meillä on Virosta, Latviasta ja Liettuasta, niiden valtiollinen ennuste koettiin vielä paljon huonommaksi. Oikeastaan juuri sama mekanismi, jonka takia Ruotsi, Ruotsi on aina ollut vähän haluton sitoutumaan Suomeen. Ei kannata sitoutua siihen, joka on heikommassa asemassa, vaaranalaisemmassa asemassa. Ja Puola oli sitten vähän tämmöinen arvaamaton rämäpää monien silmissä. Nämä valtiot oli kuitenkin aika lailla erilaisia. Ja sitten... Jos ajatellaan, että suurvaltoja, joiden piti seisoa tämän liiton takana, niin Britannia ei ollut pidemmän päälle kiinnostunut jostain pienistä itä-eurooppalaisista valtioista. Ja sitten Ranskan maine oli Suomessa varsin huono, nimenomaan poliittisissa asioissa 20- ja 30-luvulla. Joten se ei ollut oikein ulkopoliittisesti toimiva ja sitten siihen oli vaikea saada myöskään tämmöistä luontaista sisäpoliittista kannatusta.
2: Kun reunavaltiopolitiikka romahtaa, Suomi pyrkii edistämään turvallisuuttaan kansainliiton kautta. Ulkopolitiikkaa mestaroivat siis Stolberin kaudella ulkoministerit, erityisesti presidentin luottomies Rudolf Holsti. Mutta ihan koko totuus Stolbergin ulkopoliittinen laiskuus ei ole. Itsenäisyyden alkuvuosina vakiinnutetaan Suomen rajat ja niistä joudutaan vääntämään sekä idässä että lännessä. Stolberg ottaa tiukan linjan sen suhteen, että alueita ei luovuteta neuvostovenäjälle Tarton rauhanneuvotteluissa vuonna 2020. Neuvottelujen ollessa kiivaimillaan
1: hän viestittää ulkoministeri Holstille näin. Kun olet yhteydessä Tarttoon. Pyydän neuvottelijoitamme harkitsemaan, voisivatko rauhansopimuksen johdantoon, kun todetaan, että Venäjä on tunnustanut Suomen riippumattomuuden, saada sellaisen sanamuodon, joka osoittaisi tunnustuksen tarkoittavan koko Suomen alueen, myöskin Ahvenanmaan tunnustamista. Stolberg haluaa siis myös varmistaa, että Ahvenanmaata ei menetettäisi
2: Ruotsille, joka vaatii sitä itselleen. Suomi saa Tarton rauhansopimuksessa Petsamon mutta joutuu lopulta luopumaan Repolan ja Porajärven kunnista. neuvosto lupaa Itäkarjalalle autonomian, joka jää Suomen tulkinnan mukaan myöhemmin toteutumatta, ja tämä kysymys hiertää maiden välejä vielä pitkään. Stolberg on kuitenkin erittäin tyytyväinen tarton neuvotteluissa saavutettuihin rajoihin, samoin eduskunnan ylivoimainen enemmistö. Äänekäs laitaoikeisto, joka on tavoitellut Itäkarjalaa. Pitää saavutettua tulosta silti häpeä rauhana. Myös Ahvenanmaan kysymys päättyy Stolberin kannalta voitokkaasti. Hän on vastustanut ehdottomasti Ahvenanmaan luovuttamista Ruotsille. Kansainliiton kesällä 2021 antaman päätöksen mukaisesti Ahvenanmaa saa autonomian, mutta pysyy osana Suomea. Kaiken kaikkiaan Stolberi pyrkii olemaan ulkopolitiikassa maltillinen ja sopuisa. Ja tosiaan, hän ei tee koko kautensa aikana yhtään valtiovierailua. Hän ei viihdy seremoniallisissa tilaisuuksissa, mutta se ei ehkä ole ainoa syy. Jatkan aiheesta professori Vesa Vareksen kanssa. Miten se on mahdollista, että presidentti ei tee yhtään ulkomaanmatkaa?
4: No siinä mielessä se ei tietysti ollut vielä ihan tavatonta, että kun koko valtio oli uusi, niin ei ollut mitään perinnettäkään vielä tällaiseen. No Mannerheim oli kyllä valtiohoitajana käynyt Ruotsissa, että niin tietysti tällainen esimerkki oli, oli olemassa. Relander sitten Stolbergin seuraajana hän teki viisi ulkomaan, ulkomaan matkaa ja se herätti sitten jo aika paljon huomiotakin, koska stolveri ei ollut käynyt missään. Ja siinä oikeastaan tuli myös tämä Stolbergin tietty itsepäisyys joissain pienemmissä asioissa, jotka ei ole ihan kohtalon kysymyksiä ilmi. Että kun nimenomaan koetettiin häntä suostutella käymään Ruotsissa ja jotta saataisiin näitä Ruotsin suhteita, suhteita parannettua, niin nähtävästi hän tosiaan oli ottanut sen Ruotsin yrityksen saada Ahvenamaa itselleen sen verran itseensä että se oli aika tärkeä tekijä, minkä takia hän ei suostunut tekemään valtiovierailua.
2: Kautensa päätteeksi Stolberg ei pyri toiselle kaudelle, vaikka hänet todennäköisesti valittaisiinkin. Miksi hän luopuu? Annetaan professori Vesa Vareksen arvioida.
4: No tätä ei itse asiassa kukaan ole vielä oikein pystynyt minkään tällaisen yksittäisen lähteen pohjalta ratkaisemaan, että minkä takia hän ei lähtenyt toiselle toiselle kaudelle. On pohdittu, että ehkä hän olisi halunnut asettaa sellaisen ennakkotapauksen, että, että kukaan ei asettuisi kahta kertaa tai ei ainakaan kahta kertaa peräkkäin, mutta ei sellaisesta mitään suoranaista lähdettä, lähdettä ole, ole kukaan löytänyt. Sitten on myös arveltu, arveltu että jotenkin hänet tulisi äärioikeiston taholta peloteltu, olemaan asettumatta enää ehdolle. No, ne, jotka olettavat, niin he eivät tunne Stolbergin persoonaa. Stolberg ei ollut peloteltavissa. Mutta uskoisin, että Stolberg yksinkertaisesti katsoi, että hän on nyt ollut niin kauan kriisien keskellä ja selvittänyt niitä niin kauan, että nyt sitten demokratiassa on hyvä jonkun toisen ottaa ottaa se soihtuu käteensä, koska se valta ei ollut hänelle mikään henkilökohtainen itseisarvo.
2: Viimeisenä virkatyönään Karlo Juhos Tolberi jättää jäähyväiset
1: eduskunnalle ja hallitukselle. Hän lausuu näin. Niissä Suomen hallituksissa, joiden kanssa olen saanut työskennellä, ei ole puuttunut hyvää sopua, vakavaa työtä ja työn iloa eikä myöskään menestystä. Kaikki tämä vaikuttaa, että lähtiessäni tämän pöydän äärestä saan viedä mukanani hyvän ja mieluisan muiston. Kiitos siitä. Mikä oli sitten se perintö, jonka Stolberg jätti seuraajalleen?
2: Missä kunnossa maa oli vuonna 1925? Tästä jatkan korkeimman hallinto emerituspresidentin Pekka Halberin kanssa. Kuinka hyvin hän onnistui vakiinnuttamaan tämän hallitusmuodon toimintaan? Eli kuinka, kuinka hänen aikanaan onnistuttiin vakiinnuttamaan ää, poliittiset olot Suomessa? Kyllähän tuon Stolberin lopettaessa presidentin
3: virkansa, niin Suomi oli käytännössä rauhoittunut. Ei tarvittu enää samanlaista vahvaa presidenttiä, joka näkyy siinäkin, että Lauri Relander oikeastaan aikalailla tuntemattomuudesta olematta sitä ennen kunnolla edes ehdokas, niin astui aina sampaisiinsa ja tuli presidentiksi. Meillähän oli järjestetty myöskin ulkomaan suhteet, kutakuinkin. Oli saatu aikaan Tarton rauhansopimus, sitten oli myöskin Kiista Ahvenamaasta Ruotsin kanssa saatu vihdoin ratkaistua. Myöskin tämä Itä-Karjalan kapina, eli niin riidat Itäsuuntaan suuntaan oli saatu rauhoitettua. Että, kyllä minusta voin sanoa, että Suomi oli rauhoittunut siinä vaiheessa. Täysin verrattuna siihen, mitä se oli silloin vuonna 19, kun hän aloitti tehtävänsä.
2: Myöhemmin Stolberg asettuu ehdolle presidentinvaaleissa sekä 1931 että 37 ja jää kummallakin kerralla vain yhden valitsijamies äänen päähän valinnasta. Ilmeisesti hän suostuu tuolloinkin ehdolle velvollisuuden tunnosta, etenkin 1931 Lapuan liikkeen uhatessa yhteiskunnan laillista järjestystä. Kummallakaan kerralla Stolberg ei ilmeisesti ole lainkaan pahoillaan, ettei tule valituksi. Vuonna 2025 hän on kuusikymppinen juristi, jolla on vielä vuosia ja työintoa jäljellä. Hän palaa silloin lainkirjoittajaksi, toimii oikeusministeriön lainvalmistelukunnan jäsenenä vielä 20 vuotta ja luonnostelee sinä aikana suuren määrän lakeja, joista osa on edelleen voimassa.